0: Estás, este, ¿Estás este, muy presumido, ¿verdad?, por tu premio, tirando aceite. ¿Eh? Bueno, buenos días, buenos días. Vamos a informar eh, sobre seguridad, como lo hacemos cada 15 días los martes. Vamos a informarle al pueblo de México cómo vamos y iniciamos, ¿eh? general Bucio.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Voy a permitir dar el avance de cero impunidad del 3 al 16 de octubre. Adelante. En esta ocasión tenemos nueve casos de extradición por parte de la Fiscalía General de la República. Son estos seis a diferentes cortes de los Estados Unidos y por delitos que son de abuso sexual, delincuencia organizada, violación equiparada… Contra la salud, acción delictuosa y contra la salud. Adelante. Estos eh, siguientes son un caso de, eh, de México hacia Panamá por eh, delitos contra la libertad de integridad sexual en la modalidad de violación, de México hacia Argentina por abuso sexual simple y agravado y eh, un caso de una, un, 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 una, un ciudadano español hacia México. Él es requerido por un juez aquí en la Ciudad de México por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en 2012 en contra de un hombre que fue encontrado posteriormente en un bote cubierto de cemento. Adelante. En cuanto a detenciones, tenemos eh, esta. Es Armando N en California en cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía General de la República de detención provisional con fines de extradición en contra de Armando N., alias El Patrón, por el delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Autoridades norteamericanas detuvieron el 16 de octubre a Armando N. en la ciudad de Elano, California poniéndolo a disposición del juez competente para su extradición. Eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con CNI y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México colaboraron en los trabajos de investigación e inteligencia y con esas acciones ya suman 19 personas detenidas por este caso. Adelante. La siguiente detención es Gustavo Iván N. Él fue deportado por el gobierno de los Estados Unidos y detenido por las autoridades mexicanas tras cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. El detenido es presunto integrante del grupo delictivo La Línea y se le, re, se le relaciona como partícipe en la agresión y homicidios ocurridos en agravio de la familia Levarón Langford y Miller en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre del 2019. Siguiente, tenemos la detención de Luz Francisco Lucio N., él fue reaprendido en el estado de Durango por la fiscalía de, de ese estado y la del estado de Chihuahua por ser uno de los 30 presos evadidos del Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, esto el día primero de enero, de enero del 2023. De los 30 fugados en esa ocasión se han recapturado a 21, se han localizado sin vida a 6 y continúan 3 prófugos, de, 3 prófugos de la justicia. Francisco Lucio N. es considerado el más peligroso de los fugados, por, principalmente por sus nexos con grupos del crimen organizado. Él es integrante del grupo de los mexicles, ali, eh, aliados al cártel de Sinaloa. Adelante. Eh, vin vinculado a proceso Raúl N Adrián N y Miguel Ángel N se les acusa de su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de la alcaldesa de Cotija Michoacán Yolanda N. Esto ocurrido el 23 de septiembre pasado en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la víctima acompañada de dos mujeres más salieron de una plaza comercial y al abordar un vehículo rentado para ser trasladadas a su destino, fueron interceptadas aceptadas por estos sujetos armados quienes las llevaron privadas de la libertad. Tres días después, la alcaldesa fue puesta en libertad, fue liberada. Adelante. Otra vinculación a proceso se trata de Héctor Manuel N. por el asesinato de la joven futbolista Siria Fernanda N. Esto ocurrido el 25 de septiembre en Chihuahua, Chihuahua. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, la víctima iba, estaba a bordo de una camioneta en la colonia Chihuahua 2000, cuando el hoy detenido habría llegado en otro vehículo disparándole en múltiples ocasiones a la víctima provocándole con ello la muerte Héctor Manuel fue detenido horas después del homicidio en posesión de armas largas, cortas, cartuchos útiles y cargadores. Adelante. En el rubro de sentencias tenemos 110 años de prisión para Martín N. Tras acreditar su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro en agravio de una niña de 11 años de edad esto en reforma Chiapas y son hechos ocurridos hace 12 años, es decir, en enero del 2011. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Chiapas, la víctima fue privada de la libertad cuando viajaba en compañía de su madre con dirección a Reforma Chiapas. El hoy sentenciado, junto con otras personas portando armas de fuego, se llevaron a la menor con rumbo desconocido. Días después, la menor fue hallada sin vida en el Estado de Tabasco con lesiones de armas de fuego. Adelante. Eh, sentenciados José Wilbert N. Y, Kev y Kevin N. a 35 años y 6 meses de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio en agravio del periodista Abraham Mendoza Mendoza, esto en julio del 2021 en Morelia, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Michoacán, la víctima salió del estacionamiento de un gimnasio en la Colonia Nueva Valladolid eh, a bordo de su vehículo y momento, en ese momento se le acercó uno de los sentenciados quien le disparó con arma de fuego mientras que el otro que se encontraba del lado del copiloto realizaba actividades de vigilancia adelante estos tres eh, bueno cuatro sentenciados daniel n a 155 años jaime a 150 y Nicolás y eduardo a 137 y 6 meses 137 años y seis meses de prisión tras acreditarse su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro cometido en agravio de cuatro personas en Calvilla, aguascalientes esto en agosto del 2020 de acuerdo con las investigaciones realizadas por la fiscalía de aguascalientes los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un predio agrícola donde los hoy sentenciados amedrentaron a las víctimas para obtener información acerca de puntos de venta de narcóticos en la localidad, pero al no recibir la información requerida fueron privados de la libertad en uno de los domicilios de las víctimas. A una de ellas incluso le cortaron la oreja izquierda para amedrentar a los demás. La Fiscalía de Aguascalientes mediante un operativo logró la liberación de los secuestrados y la captura de los hoy sentenciados. Adelante. Tenemos cuatro casos, en esta ocasión cuatro casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes del caso de Luis Ronaldo Colosio, se trata de los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito magistrado José Pablo Pérez Villalba magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, y licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, él es secretario en funciones de magistrado el primero votó en contra y los dos a los dos siguientes a favor el día 5 de octubre de este año, por mayoría de votos dos a favor, uno en contra, el primer tribunal colegiado otorgó un amparo a Mario N., es el homicida confeso, del de homicida confeso del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, para dejar en subsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre del 94 por el entonces primer tribunal unitario del segundo circuito y que se emita una nueva sentencia tomando como base el Código Penal de Baja California. Además, el tribunal que otorgó el amparo ordenó a la, a la hora primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, dar vista a la gente del Ministerio Público Federal sobre los actos de tortura que el quejoso manifiesta haber recibido. Siguiente, este es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Tomás N. Aquí, eh, la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día 2 de octubre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N. Para que funcionarios de la CGOV se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de, o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia. La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben de abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia. Adelante. Es el caso de orden de aprehensión en contra de Genaro N. Aquí eh, están, eh, se trata del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito Alberto Torres Villanueva Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar. La carpeta es una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. El, el 10 de mayo de este año, la juez, el, el juez alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro N. por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta que exista des, desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe de derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Esta determinación posteriormente fue confirmada el 28 de septiembre por los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito. Adelante. En este mismo caso, el argumento del juez Alarcón López se considera arbitrario al imponerle una carga procesal al Ministerio Público distinta a lo que establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Aquí la Fiscalía General de la República presentó dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de Genaro N y su familia, escrituras públicas, información bancaria obtenida con control judicial, sin embargo, la orden de aprehensión fue denegada. Adelante. Este es el caso de la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco, por el juez de distrito en funciones de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, Luis Joel Escalante Pavía eh, Aquí en audiencia del 8 de octubre del, de este año, el juez Escalante Pavía calificó de ilegal la detención de siete personas, generadores de evidencia en Tabasco y con ello declaró nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención y ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos por violación a sus derechos fundamentales. Las siete personas hab habían sido detenidas en flagrancia durante la madrugada del 6 de octubre del 2023, tras agredir con armas de fuego a los ele a elementos de seguridad pública estatal y federal que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia El Toloque, en Cárdenas, Tabasco, se las aseguraron armas largas, cortas, cartuchos útiles y cargadores. Cuatro de los detenidos, eran, son extranjeros. Adelante, eh, es cuando me permito ceder la palabra a Michael, la secretaria.
2: Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe de seguridad conjunto. Eh, en, este es el, el... los efectivos que se desplegaron en este periodo del 3 al 16 de octubre de este año, realizando actividades en beneficio de la sociedad. Son 123.309 elementos de la Guardia Nacional que están desplegados, 136.431 de las Fuerzas Armadas, haciendo un total de 259.740 elementos. También tenemos vehículos, aeronaves y buques desplegados. Adelante. Aquí vamos a ver las 14 misiones que estuvieron cumpliendo en este periodo eh, de, con este empleo, como ya mencioné, 259.740 hombres, Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Las misiones, eh, las principales, la Estrategia Nacional de Seguridad eh, Pública, el fortalecimiento de las aduanas y puertos, la vigilancia del territorio y, y espacio aéreo nacional el Plan de Migración y Frontera Norte-Sur, las operaciones para, para, en el combate al mercado ilícito de combustibles, eh, seguridad de instalaciones estratégicas, erradicación de plantíos, ilícitos El Plan Integral de Seguridad del Tren Maya y el del Transísmico, eh, atención médica de primer contacto, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate, operación sargazo y también la operación en contra de la pesca ilícita y redes. Adelante, por favor. Aquí tenemos los apoyos de seguridad que han, han desarrollado en estos 15 días la Guardia Nacional en cuanto a apoyo y en búsqueda de personas. Fueron 25 apoyos en dos estados con 293 elementos y 18 binomios canófilos. En, a, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el traslado de fertilizantes, 209 viajes, 8.516.8 toneladas de fertilizante a reclusorios. El traslado de internos, fueron 700 internos trasladados en 29 operaciones. Adelante. Eh, en carreteras se continúa dando un enfoque especial a ocho estados donde hay un mayor índice de, de, de delitos en carreteras. Eh, fueron 9.763 operaciones en esas carreteras. En aduanas, cinco eh, mil 5.707 efectivos en 21 aduanas fronterizas y 11 interiores. Y en aeropuertos mil siete efectivos, cubriendo 72 aeropuertos, 27 aeródromos adelante. En cuanto a lo que se aseguró en este periodo de 15 días, como mencioné, del 3 al 16 de octubre en armas de fuego, fueron 420 armas de fuego de diferentes calibres mil eh, 131 cargadores adelante, eh, 14 granadas, 49 363 cartuchos ya llevamos en la en la presente administración 18 millones 759 mil 589 cartuchos que son lo que le da la, pues el, el poder de fuego a las armas que utiliza la delincuencia adelante 475 detenidos en el periodo 386 vehículos adelante por favor en fentanilo 81.7 kilogramos de fentanilo asegurado el, el total que llevamos en la administración son siete mil 772.95 kilogramos de esta droga asegurada. En metanfetaminas fueron 24 mil kilogramos, para un total de la administración de 494 mil kilogramos de este enervante. En cocaína 13.9 kilogramos, el total de la administración 184 mil kilogramos. 4.4 kilogramos de cocaína asegurada, marihuana 5.430.5 kilogramos, adelante por favor, en heroína un kilogramo asegurado en este en este periodo, 4.5 kilogramos de goma de opio también asegurado, adelante, en moneda nacional 1.3 millones de pesos asegurados para un total de 627.4 millones de pesos en la administración. 718 mil dólares americanos para un total de 139.4 millones de dólares. Adelante, por favor. Plantíos, mil 242 plantíos de marihuana de este, eh, en 123.3 hectáreas eh, erradicados. adelante En cuanto a amapola, fueron 723 plantíos que corresponden a 120.6 hectáreas en, en, en hoja de coca, seis plantíos, que son 1.8 hectáreas. Adelante, por favor. Laboratorios clandestinos de metanfetaminas, 70 laboratorios en el, el del 3 al 16 de octubre, 20.4 toneladas de metanfetaminas aseguradas. En esos laboratorios 95.73 toneladas de sustancias químicas también aseguradas en esas áreas. Se evitó la producción, al asegurar todas este, estas eh, sustancias, se evitó la producción de 169.3 toneladas de metanfetaminas y eso se pues, eh, 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 en cuestión económica a 44.679 millones de pesos que se afectó a la delincuencia. Llevamos en el año, en la administración, 2.201 laboratorios asegurados y destruidos, 480.79 toneladas de metanfetamina, 1.974.76 toneladas de sustancias químicas. Se hubieran podido producir 7.458.56 toneladas de metanfetamina, eso es lo que se evitó que se produjera, y, y la afectación económica es de 1.9 billones de pesos. Adelante. Eh, en cuanto al fortalecimiento de las aduanas, eh, eh, las 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores, 16 eh, marítimas, 7.074 eh, efectivos destinados a esta actividad entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas. Eh, eh, aseguraron 10 armas, 31 detenidos, 974 setenta kilogramos de metanfetamina, 92 vehículos, setecientos mil novecientos eh, dólares en documentos por cobrar, 237 cartuchos. Adelante, por favor. Eh, en cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, se recuperaron seiscientos mil trescientos litros de hidrocarburo. Y se detectaron 173 tomas clandestinas que fueron clausuradas en este mismo periodo. Adelante. En cuanto al empleo de la inteligencia, con el apoyo hacia Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, se pudo... Detener a 46 personas con ese, esa inteligencia son tres grupos delictivos afectados tenemos nueve detenidos del Cártel Jalisco Nueva Generación once del Cártel eh, de, del Golfo tres de la Unión de León y 23 detenidos de células independientes adelante por favor en cuanto al trabajo eh, interinstitucional este este estos equipos de trabajo que están dedicados eh, eh, están enfocados en siete estados eh, este, precisamente donde hay mayor número de homicidios vinculados a delincuencia, este, este personal ha hecho la detención, ha logrado la detención de 109 elementos en este periodo. El total fueron 475, 109 de ellos es gracias al el trabajo que hace eh, este personal y, donde, eh, y este equipo está representado por el Ejército, eh, Marina, por Guardia Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Dana, con NADAI, CNI, CONAO y Fiscalía General y lo que lo que hacen estos estos equipos es de desarrollar a través de diferentes componentes todas las operaciones empezamos con inteligencia después investigación y judicialización la parte operativa también entra la prevención del delito también bienestar y comunicación social adelante por favor eh, dentro del esfuerzo nacional eh, aquí tenemos los resultados eh, de la guardia nacional que eh, tomando en consideración aspectos que más impactan en el ámbito de la seguridad pública. La Guardia Nacional tiene el 47% por ciento del total de resultados y las demás dependencias, donde está también Fuerzas Armadas, 53%. Por ciento. Adelante, por favor. Dentro del plan DN3, plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el plan Marina, fueron atendidos del 3 al 16 de octubre 134 eventos con 36.305 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina. Principalmente se atendió un sismo, el, el huracán Lidia, una tormenta tropical y 113 lluvias fuertes. Aquí fue concentrado toda esta actividad de, de los 36.305 hombres. Adelante. Eh, operaciones de búsqueda y rescate, 37 operaciones, 12 rescates diversos, 13 evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos en el, el periodo. Adelante, por favor. Bueno, seguimos con la ayuda. En lo que es la seguridad al interoceánico, bueno, son los mil elementos que se tienen realizando diferentes actividades, seguridad, polos de desarrollo, oficinas administrativas, vigilancia de la estructura unificada de plataforma logística el transporte de pasajeros, transporte de carga a través de 18 destacamentos y tres estaciones navales, patrullando aproximadamente 3000 mil kilómetros diarios. Adelante, por favor. En cuanto a la atención médica de primer contacto, 1,200 elementos que a través de las actividades que se realizan en Baja California Sur, en Oaxaca y en Veracruz se ha logrado beneficiar a 478 mil 536 personas. Esta actividad se hace eh, en coordinación con la Secretaría de Salud también y con el IMSS, Marina, Salud y el IMSS. Adelante, por favor. A la operación Sargazo, 1950 elementos que este, también participan 12 buques sargaceros, 16 embarcaciones menores, 9.050 metros de barreras. Y logrando en el periodo del 3 al 16 de octubre 33 toneladas de, de sargazo acumuladas y lo que va del año 22.106 toneladas. Adelante, por favor. En cuanto a la atención a la pesca ilícita y a, y a redes, también eh, se, se logró el aseguramiento eh, en, esta, en este periodo de 20 redes de pesca, 1.860 metros de redes de pesca aseguradas, 383 kilogramos de producto. Eh, esta, esta, este, estas operaciones pues, van enfocadas precisamente a la protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California y, como mencioné, la pesca ilícita, eh, entre ellas el huachinango. Eh, Ahí eh, se hicieron eh, este, eh, inspecciones a 40 personas, cuatro buques, siete embarcaciones menores, tres vehículos y una instalación. adelante En cuanto a la ayuda humanitaria eh, este, eh, para la repatriación, repatriación de connacionales de Israel a nuestro país, se hicieron dos misiones, se cumplieron dos misiones. La primera misión integrada por dos delegaciones de ayuda humanitaria, una en cada uno de los aviones. En total eran 34 elementos, entre el Ejército y Fuerza Aérea, la tripulación y personal de apoyo, dos aeronaves de la Fuerza Aérea y seis funcionarios de Relaciones Exteriores. Esta primera misión fue del 9 al 11 de octubre, tres días, y se logró la repatriación de 287 eh, personas, Adelante por favor. La segunda misión eh, fue el mismo efectivo de personal del ejército y fuerza aérea, las mismas aeronaves eh, y dos funcionarios de relaciones exteriores. En esta misión se realizaron dos puentes aéreos. El primero fue de Israel a España, con 158 connacionales evacuados, y eh, el, el puente aéreo, el segundo puente aéreo de Israel a México con 275 con nacionales, se materializó la operación en cuatro días del 13 al 16 de octubre. Entonces Aquí tenemos lo, los totales de evacuados y repatriados, primera misión 287 Israel a México, segunda misión 158 evacuados Israel a España y 275 repatriados de Israel a México, total 720 personas que fueron de este, evacuadas de Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa se encargaron de la operación y proporcionaron apoyo de transporte terrestre, el alojamiento, la alimentación en el vuelo y apoyo migratorio. Ambas misiones se llevaron a cabo sin ningún incidente. Adelante, aquí tenemos algunas fotografías de estas uh, operaciones. Esta es la salida, el arribo allá a Israel en la primera misión. Adelante, aquí ya vemos cuando está, aquí es el arribo, ya aquí a México. Adelante, el equipo de, de gimnasia. Es todo, señor presidente. Se da la palabra a la secretaria de Seguridad.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, como cada 15 días, estamos presentando el informe. El día de hoy vamos a presentar las cifras de la incidencia delictiva del mes de septiembre. Estas eh, cifras, estas estadísticas provienen de las carpetas de investigación de cada uno de los estados y de la Fiscalía General de la República. Es importante señalar que no son cifras de la secretaría o del secretariado, sino que el origen viene de cada una de las entidades. Y pues es eh, producto del trabajo que como aquí lo presentó el general secretario eh, es producto del trabajo del Gabinete de Seguridad, de las mesas eh, estatales y regionales de construcción de paz y seguridad. Es un trabajo de un colectivo de muchas eh, mujeres y hombres que trabajan en todo el país. Aquí el gabinete encabezado por el señor presidente López Obrador. Aquí el día de hoy presentamos la incidencia delictiva del fuero federal con una reducción del 24.7% en comparación con el inicio de la administración. Adelante, en general, en septiembre de 2023 tuvimos reducciones en casi todos los delitos federales o en donde hay más eh, decomisos, por ejemplo, en armas de fuego. Es por eso que tiene eh, un incremento y también en los delitos fiscales por las denuncias que hemos recibido adelante. En el caso del homicidio doloso... Eh, disminuye 17.9%, el homicidio desde el inicio de la administración ha venido a la baja, como se ve aquí en la gráfica. Y este septiembre 2023 se trata del mes, del septiembre más bajo de los últimos siete años. Adelante. Estamos viendo el promedio eh, de homicidios eh, diario, que es de 83% y que en comparación con eh, 2019 es de 10, menos 17%. Adelante. Eh, aquí está el comparativo de los últimos seis administradores. Administraciones, incluyendo la actual, donde vemos claramente el incremento de 192,8% del sexenio de Felipe Calderón y también el incremento del 59%, por y aquí la variación en la actual administración de menos 17%. Por ciento. Adelante. Pues seis entidades son las que concentran el 47 de la ocurrencia del homicidio doloso. Estos son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Adelante, aquí vamos a ver uno por uno de cómo vamos en estas entidades. En el Estado de Guanajuato, eh, con respecto al mes anterior, fueron 56 homicidios más. Con respecto a agosto, adelante. En el Estado de México fueron 31 delitos más que el mes anterior. Luego, el que sigue, Baja California, fueron 26 delitos menos que el mes anterior, adelante. En Chihuahua fueron cinco menos que en agosto. En el Estado de Jalisco, eh, 42 homicidios más. Sin embargo, es el septiembre más bajo de los últimos años. Adelante. En el caso de Michoacán, como hemos venido informando mes con mes, eh, eh, desde este tiempo que fue hace 18 meses, sigue esta entidad con el concurso de todas las dependencias, con 18 meses con una tendencia a la baja, presidente, eh, siguiendo... El plan de trabajo que usted nos ha instruido con, en conjunto con el a todas las fuerzas federales en conjunto con el estado es muy importante como eh, es eh, pues un mes eh, de septiembre que siguió la tendencia a la baja en esta entidad muy importante adelante y en los 50 municipios prioritarios en 30 municipios se registraron una disminución. Y en 20 municipios todavía tenemos un reto, un incremento. Y muy importante que desde diciembre de 2018 a septiembre de 2023 ha disminuido el 15% en estos 50 municipios. Adelante. Y en relación con los delitos del fuero común, aquí se ve como en la mayoría de los delitos eh, han venido a la baja, han tenido importantes reducciones. Eh, aquí pues seguimos llamando a fortalecer la coordinación con las autoridades estatales competentes para seguir eh, bajando este tipo de delitos. Adelante. Aquí vemos ya en específico las estadísticas con respecto al robo, a los robos, con una disminución de 25.6%. Adelante, también el robo de vehículo, una reducción de 46.7%. Es un delito que casi no tiene cifra negra, es muy importante para nosotros. Adelante, el, el caso de feminicidio eh, bajó 49.5% respecto. Al inicio de la administración vamos a seguir intensificando las acciones de prevención, de persecución y de sanción contra la violencia feminicida. Eh, hemos seguido trabajando en los 15 municipios prioritarios. Adelante. En el caso de secuestro, en septiembre el secuestro disminuyó 75% en relación con enero de 2019, al bajar de 161 delitos a 40 delitos. Delitos, adelante. Pues, ¿por qué se baja este delito? Solamente poner una lámina con cuántos detenidos ha habido de este, de estos eh, responsables de estos de secuestros, cuántas bandas desarticuladas y también cuántas víctimas liberadas. Adelante. Eh, aquí ponemos algunas de las de las acciones que se hacen en las mesas de paz. Eh, como decíamos, eh, el seguimiento de los 50 municipios prioritarios, de las colonias que, tiene, que son más vulnerables a la violencia, también lo que se atiende en los municipios eh, prioritarios eh, relativo con la violencia contra las mujeres y las niñas, también como la Secretaría de Educación, en conjunto con el Gabinete, atiende a comunidades escolares, también la verificación de giros negros y la clausura de establecimientos que tienen que ver con eh, comisiones de delitos. Y seguimos con la revisión de los centros de rehabilitación y eh, estamos trabajando con la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y la Mesa de Paz que encabeza el gobernador de Chiapas, atendiendo a las poblaciones de la selva, la candona, adelante. Eh, finalmente, bueno, está el robo de hidrocarburos. Es muy importante lo la baja en este delito que es de 94.2% eh, la la baja en este delito y pues lo que es más importante es el ahorro estimado que se tiene por parte de PEMEX del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre de 2023 significa 291.761 millones de pesos que entran a las arcas del gobierno federal, que son ingresos utilizados para bienestar, para programas de bienestar y obras públicas. Esto es muy importante, el trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate al huachicol adelante. Y finalmente seguimos, eh, como usted lo ha instruido, presidente, en el plan Caseta Segura, lo que evita la pérdida de 14,750 mil millones de pesos en lo que va del 2023 y que tiene una acumulación de 57,098 mil millones de pesos, esto es por el trabajo de la Guardia Nacional y de otras instancias. Este, eso sería el informe, presidente. Gracias. Bueno,
0: vamos. Empezamos acá.
3: Señor
4: presidente, buenos días, gracias por el espacio. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal de los periódicos Imagen de Veracruz y Diario del Istmo, pertenecientes al corporativo Imagen del Golfo. Señor, muy buenos días. Y tengo unas preguntas por hacerle esta mañana, señor. La primera sería, presidente, en días pasados empresarios de Veracruz de diversas cámaras y agrupaciones de todo el estado hicieron pública una solicitud al gobernador de establecer una mesa de trabajo para atender una denuncia. Los empresarios están desesperados por el acoso constante que viven de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, ya que el personal de esta dependencia acude a realizar inspecciones en las que levantan multas injustificadas y sin la posibilidad de remediar las posibles omisiones, aun cuando sean muy menores. Después son citados en la dependencia con el procurador Sergio Rodríguez, quien les impone multas que han alcanzado hasta medio millón de pesos sin ajustarse a los procedimientos de ley y sin un tabulador oficial. Esta situación viene a generar incertidumbre, ya que muchos lograron sobrevivir con complicaciones a la pandemia de COVID-19. Los empresarios ya aclararon que están a favor de cumplir la ley ambiental pero piden una reunión al gobernador y que se audite el desempeño del personal y el titular de la Procuraduría Ambiental que incurre en prácticas de extorsión más que de cuidado al medio ambiente. Ante la recurrencia de esta situación es que se plantea en
0: este espacio, señor. Pues vamos a hablar con María Luisa Albores para que atienda esta petición. No debe de haber extorsión, no debe de multar con propósitos sí. de corrupción y vamos a, a verlo, de qué se trata. Por lo general hay que denunciar a inspectores que andan extorsionando, Así es. ya sea inspectores de vía pública que tienen que ver con eh, las eh, normas o el cumplimiento de normas de tipo sanitario, eh, lo que tiene que ver con comercios, en este caso eh, medio ambiente. En fin, hay que este, eliminar. Ya, en definitiva, todo ese sistema de corrupción que viene de tiempo atrás, el pago de, de cuotas, esa extorsión, pago de moches en restaurantes, comercios, y hay que denunciarlo, hay que ver de qué se trata y vamos a informar.
4: Muchas gracias, señor. Presidente, en Veracruz persiste el uso de propaganda, espectaculares y bardas por parte de los aspirantes a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a pesar del llamado que usted ha hecho a no hacerlo, incluso cayendo en prácticas deshonestas. Este lunes, en una reunión sostenida, Manuel Huerta, en Omealca, fue colocada propaganda del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros, haría un llamado a terminar con estas prácticas que afectan el proceso. Sí,
0: eso es este, ilegal, pero además, ya lo hemos dicho aquí, es contraproducente. Toda esa publicidad no le gusta a la gente, no se obtienen así simpatías. El pueblo apoya cuando... Un dirigente cuando un servidor público es honesto, es trabajador, le tiene amor al pueblo. Lo demás, el aparecer en espectaculares, guapa, guapo, maquillados, bien arreglados. Les quitan como 10 años. Si tienen 40, parecen como de 20, 25. Si tienen 70, parecen como de 45, 50. Y, este, y la risa y todo eso, pura hipocresía, Entonces. Fingido. Eso lo pusieron de moda los eh, publicistas, muy corruptos publicistas, no solo de México, sino del mundo. Ya hemos hablado aquí de cómo ofrecían, que hacían gobernadores, te hago presidente, te va a costar tanto y me vas a hacer caso. Entonces, si tenían mucho colmillo, se los rebanaban. <risa> Y, este, y tenían que hablar físico Como se decían, ¿Cuál es la palabra esa que está de moda? Resiliencia ¿Cómo es? Resilien... Resiliencia.
4: resiliencia
0: Resiliencia ¿Saben ustedes qué cosa es resiliencia? Bueno, ustedes a lo mejor Sí Pero la mayoría ¿Qué va a saber? La
4: capacidad Pero los que no
0: sabían nada Los que no saben nada Son esos publicistas Entonces es un fracaso Nada más este los roban A los que recurren a ellos Eso no, no funciona ni siquiera en campañas de desprestigio como las que padecimos en el 2006 del peligro para México, que era cuando tenían todo el control de los medios y era hitleriano porque era repetir y repetir y repetir y repetir que yo era un peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México Ni siquiera en ese entonces que trajeron a un publicista estadounidense, Morris y a un español, Solá con ese propósito, ni siquiera así les funcionó. Tuvieron que recurrir al fraude, a rellenar las urnas y a falsificar las actas. Y vaya que fue campaña sucia, guerra sucia. Entonces, pues una recomendación respetuosa ¿no? es que no se metan a eso porque les sale contraproducente. cuando la gente ve muchos carteles así que invaden inundan, ni los ve ni los toma en cuenta, eso es eh, publicidad, es como querer meter al mercado un producto chatarra y engañar Entonces ya no funciona eso, de modo que ya no se puede, además eh, no es fácil el obtener la confianza de la gente, hay que eh, trabajar por el pueblo y demanda de muchas fatigas, y no es que yo soy servidor público, ni siquiera servidor público, funcionario, y actúo de manera déspota, y nunca hablo a nadie, nunca saludo a nadie, nunca escucho a nadie. Y de repente viene la temporada de elecciones y ya quiero cambiar, ¿no? Y ahora sí, ahí ando, ¿no? Este, de afanosito. Pues no, esto para los jóvenes lo tiene que hacer es eh, dejar la arrogancia, entender que el poder es humildad y es servicio, pero bueno, esto aplica para todos. Así es este, esta situación.
4: Señor, por último, el Tribunal Superior de Justicia del Estado inició una investigación por la asignación de contratos a una red de empresas fantasmas y allegados por parte del expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, luego de que una investigación periodística reveló el desvío de 350 millones de pesos en favor de 20 empresas. A pesar de los señalamientos previos, el gobierno de Veracruz no ejerció ninguna acción hasta ahora. ¿Podría haber alguna intervención de su gobierno en la investigación o algún llamado para que se castigue al responsable por este caso? Sí, tienen
0: ustedes en Veracruz una ventaja. Van de gane, tiene un buen gobernador Puitláhuac García Es un gobernador honesto Lo voy a decir porque a veces se olvida El gobernador eh, Veracruz eh, Ha tenido o tenía mala suerte eh, que habían muy malos gobernadores Pero malos de Malolandia Muy malos Y este mis paisanos ahora Tienen un buen gobernador Puitláhuac No les eh, cae bien A algunos porque pues ha llevado a cabo cambios, pero es muy buen gobernador, nada que ver, por ejemplo, con lo que había anteriormente, con la corrupción de antes, con el autoritarismo de antes, con la violencia de antes. Si vemos, no tienes este, datos sobre Veracruz, tenemos homicidios, secuestros, era una situación en Veracruz con el gobernador anterior, tremenda y mucha corrupción, gobernadores con mansiones, con eh, departamentos en el extranjero, gobernadores de Veracruz, con yates, pues, ¿dónde están las mansiones de Cuitlagua? ¿Dónde están los departamentos en el extranjero de Cuitlagua? ¿Dónde están los yates? Yo creo que no tiene ni, ni siquiera un cayuco, pero hay que decirlo, pues, porque si no, eh, allá mis paisanos, ¿no? Como están muy sometidos o hay mucho bombardeo de los medios en Veracruz no de todos pero sí hay unos que se quedaron del de antiguo régimen mal acostumbrados a recibir eh, subvenciones y como ahora ya no hay pues ya Cuitláhuatl es igual que los otros no 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 hay que ser objetivos
4: Duarte, presidente allá de Inglaterra
0: de Gran Bretaña pues se está haciendo la gestión ¿sí? eh, todo eso eh, se está atendiendo con apego a la legalidad porque eh, se hicieron acuerdos en el pasado. Lo mismo, así, pripan para protegerse, protegerse. Entonces, eh, tenemos que actuar con legalidad y sin venganzas en general. También no están anclados ¿no? Este, en el pasado eh, queriendo eh, castigar o perseguir ¿no? a adversarios, no vamos a ver hacia adelante, por eso es importante decir, a ver ¿hay diferencias o no hay diferencias entre Cuitláhuac y los tres últimos gobernadores de Veracruz? o sea, eso es lo que tenemos que ver ¿dónde está este Veracruz? Miren. Esta es la media. Esto es en homicidios, ¿no? Es no oh, en, en delitos generales, ¿no? A ah, homicidios. Sí. Esta es la media. 115. En Veracruz, 66. Esto no existía en el sexenio pasado. Eso lo saben mis paisanos veracruzanos. Pero como hay un bombardeo en contra del gobernador, pues hay que exponerlo. A ver si no tenemos secuestros en Veracruz. Era una situación terrible y eh, con protección de las mismas autoridades. Bueno, al grado de que el que estaba de procurador está en la cárcel. ¿Qué más podemos decir? Aquí está, mira. ¿Quién era gobernador en el 15? ¿Quién era gobernador en el 16? Estos son los… Eh, el número de secuestros denunciados. ¿Quién era en el 16? ¿Quién era en el 17? ¿Quién era en el 18? 19, 22, 52 en el 21, 35. O sea, quiere decir que en secuestro siete años. Estos son hechos y así está en la presente administración. Entonces, sí se ha avanzado. Claro que hay problemas comunitarios. En todo el país, pero se está trabajando, ya no son los gobernadores de antes, no solo en Veracruz, a nivel nacional, lo voy a decir, gobernadores mediocres y ladrones, imperaban, dominaban, ya han habido cambios. Y falta porque este fueron 36 años de política de pillaje, de asociación delictuosa, se confabulaban delincuentes Comunes con delincuentes de cuello blanco y autoridades. Estamos viendo lo del Poder Judicial. Es una crisis tremenda del de comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo, no se les va a reducir el sueldo, ni se les van a quitar las pensiones, Nada es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. Que les pregunten a los trabajadores del Poder Ejecutivo a quién se les redujo el sueldo, a quién se les quitaron prestaciones. No, fue arriba, que no los usen, que no los manipulen, ellos mismos se dan cuenta porque trabajan ahí de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos, los sueldos que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial, que van a estar defendiendo eso. Y también les digo que no le hace, no importa que quemen este, una piñata de amlito, no importa. <risa> este, <risa> no me importa nada porque este, está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres, ¿saben?, los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo. ¿Saben a cuántos niños les llegarían las becas de primaria? Niños pobres. A más de dos millones de niños pobres. Entonces, que insulten y que hagan lo que consideren. Son libres, pero que no se dejen manipular los trabajadores. A ellos no se les va a afectar en nada. Absolutamente. Y claro que pues, los líderes, ya sabemos, ¿no? líderes charros, también viven colmados de atenciones, de privilegios. Ellos sí, ahí están este, recibiendo instrucciones, no defendiendo a los trabajadores. Entonces es puro cuento. Pero bueno, somos libres, ¿eh? Y qué bueno que se manifiesten.
3: Sí. Dicen, por ejemplo,
0: este, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo. ¿sí? Si, si no trabajan, o sea, este, se tardan. Bueno, hay. Miles de personas que tienen 10 años sin sentencia sí, este, van a, este, a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están. Este ¿eh? sí, pues es lo mismo, o sea, pero ya sabemos, ya, ya, este, ya sabemos, no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en 36 años de política neoliberal, bueno, hasta la fecha, nada en 40 años en beneficio del pueblo. No es posible. ¿Cómo es Poder Judicial? Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Y todo lo que no. han hecho ha sido en favor de las minorías. Legalizar la corrupción, legitimar el robo. Nada, pero nada, nada, nada. Les decía yo que me porque hay que ser este, objetivos. Y andaba yo buscando a ver qué. La actuación de dos ministros cuando lo de Agua Blanca, que este, hicieron una investigación y se demostró que se habían violado derechos humanos y eso llevó a que saliera el gobernador Figueroa, de, perdón, de Guerrero, de, de Guerrero. ¿Qué otra cosa? ¿Me pueden decir que la libertad de la señora que, de, de Francia? Sí. Pero eso fue una presión arriba del, del gobierno del gobierno de Francia. Puede ser eso, que ahí actuaron este, y eh, con posturas encontradas. Pero a favor del pueblo raso, nada. Te, yo recuerdo que quisimos detener la privatización del petróleo y los ministros se opusieron a que se llevara a cabo una consulta. Recuerdo que cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, presentamos amparos. En el Poder Judicial, ninguno prosperó cuando eh, decidieron quitarle prestaciones a los maestros en el gobierno de Calderón. Y así en muchos otros casos. En la ley laboral, lo del Issste, sí nunca, nada. Y ahí estamos, aquí estamos viéndolo todavía, ¿no? con la impunidad. Eh, Imagínense, hace unos días un juez dejó en libertad una persona que tenía armas de alto poder y droga. Y el razonamiento fue de que la droga, pues sí, sí tenía este, cocaína, pero no se, puede, no se podía demostrar que era para vender porque no se le encontró una balanza eh, y que además las armas no pasaban de cinco. Y ahora lo de García Luna... Lo que estamos viendo es que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna la haya hecho mientras fue funcionario público. Ahora sí que, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder de que no la hizo cuando fue funcionario público y la hizo después, que no hubo tráfico de influencia, que no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el gobierno de Peña Nieto. Pero fíjense qué precisos los jueces. ¿no? Por eso hay que buscar la reforma al Poder Judicial, que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros. Y si hay jueces como los hay, aunque sea pocos rectos, pues eh, si a eso se les propone, porque tienen que cumplir ciertos requisitos, es muy probable que los jueces buenos sean electos por el pueblo. Sí, pero primero lo que es el Poder Judicial, porque esa es una asignatura pendiente. Realmente está podrido el Poder Judicial, y es muy grave. Y sí se puede resolver Sí, este, se usa el método democrático. Si el pueblo elige, eso es lo que se tiene que, que buscar. Y no es de este, venganzas ni de odios. Ellos deben de entender que ya cambiaron las cosas. Además, nunca debieron eh, permitir la corrupción. Nunca se debió permitir la corrupción. Yo eh, recuerdo de que antes de que le dieran la libertad a Raúl Salinas, ya se sabía que el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, lo iban a liberar. Y le devolvieron todo el dinero. Le devolvieron todo el dinero. Todo esto para los jóvenes, pues, porque si no, y siempre es lo mismo, ¿no? Este, invocar... Eh, el respeto a la legalidad y el estado de derecho, puro cuento, pura demagogia. Entonces ya hace falta una renovación en el poder judicial, pero ahí van las cosas.
5: Buenos días, presidente, todos los mexicanos y servidores públicos que nos acompañan como colegas. Eh, presidente, antes de iniciar eh, con mi tarea, eh, quiero agradecerle a usted y a la secretaria de Bienestar, Ariadna, pues, eh, y al pueblo de México que pues, hace sus aportaciones fiscales. Tengo ya mi tarjeta del Bienestar. Muchas gracias. Es el primer agradecimiento. E inicio con, con la primera tarea. Usted dejó para los que supieran los jóvenes qué significa la palabra carcañal, y la palabra carcañal es la designación de la parte posterior de la planta del pie. También, presidente, eh, nos dejó eh, y textual dijo, les pido hagan un análisis de los discursos en el Congreso para ver cuántas veces se repite la palabra eh, o el término corrupción o revisen los informes, revisen los informes presidenciales cuántas menciones eh, tiene la, la palabra corrupción. Yo hice el análisis, presidente, de eh, cuatro administraciones, desde el presidente Ernesto Cedillo, eh, Fox, eh, Felipe Calderón y Peña. Quiero decirle que en 24 años, señor presidente, casi un lustro, eh, solamente eh, la palabra corrupción eh, en los informes de gobierno se ha dicho 48 veces.
0: Es ah, es buenísimo el dato.
5: 48 veces. Con Cedillo eh, eh, en sus informes… Se dijo este, solamente ocho, en ocho ocasiones en 248 páginas que tiene sus informes. Con eh, Vicente Fox se dijeron un total de 12 en 107 páginas de sus informes. En Felipe Calderón un total también de 12 eh, ocasiones que se dijo la palabra corrupción. Y con Enrique Peña Nieto ahí subió, se dijeron 16 veces la palabra corrupción en 2.945 páginas que tenían sus informes, es el que más extenso se me hizo estar leyendo el informe del licenciado Peña, y pues le digo, entonces, eh, en estos seis años son Tres mil 3.470 páginas en donde solamente 48 veces se dice la palabra corrupción.
0: Muy buen trabajo, o sea, es, eh, sí, excelente, nada de MD. ¿E? Este, ¿E? ¿Eh? Eh, eh, ¿Eh? No. Eh, es que esa es la hipótesis. Fíjense, o sea, vamos a, a, a retomar el tema. Eh, no aparecía la palabra corrupción. Eh, bueno, no era parte de la agenda pública, pero tampoco en la academia. Tampoco en las universidades. Las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, no versaban sobre el problema de la corrupción en México. Y eh, estos son los, los informes. Cuatro gobiernos, Fox, ¿no? Sí,
5: cuatro, eh, cuatro gobiernos. Sí, exactamente. Cedillo, eh, Fox. 24 años. ¿Cuántas 24, veces la palabra? En 24 años, 48 ocasiones.
0: 48, 48. ¿Eh? Dos por año. Y. La corrupción era el principal problema de México, o sea, eh, se silenciaba todo, no solo no se combatía, ni siquiera se hablaba de la corrupción y era, insisto, el principal problema. Nada dañó más a México, nada, 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 que la deshonestidad de los gobernantes, era la causa principal. De la desigualdad económica, de la desigualdad social, la causa principal de la violencia. Por eso hay que seguir eh, combatiendo la corrupción, desterrar la corrupción. El éxito que ha tenido nuestro gobierno o la política que hemos aplicado en lo económico ha dependido fundamentalmente del combate a la corrupción, de no permitir la corrupción, porque era muchísimo el dinero que se iba por el caño de la corrupción. Entonces, como no alcanzaba, había que... Aumentar impuestos, había que aumentar el precio a las gasolinas, a la luz, había que solicitar créditos, endeudar al país. Pero es muy sencillo de explicar, lo vimos en el caso de los hospitales. Se da un contrato para obtener servicios hospitalarios por 20, 30 años y lo que se pagaba... En un año era lo que costaba el hospital o todos los hospitales. Y lo mismo en el caso de los reclusorios, en el caso del de aeropuerto, estaban estimando hacerlo en 300 mil millones, así de salida. El aeropuerto Felipe Ángeles se pagaron 100 mil millones a contratistas y al final el aeropuerto Felipe Ángeles costó 70 mil millones. Pero si se agregan los 100 más 70 son 170 para 300 mil, ¿cuánto nos ahorramos?, como 120, 130 mil millones. Ese es el problema. Lo del huachicol, ya vamos a tener 300 mil millones. Ayer hablaba yo, ¿cuánto nos cuesta la pensión a los adultos mayores? Como 300 mil. Ahora va a costar un poco más porque va a haber un aumento. Y no es gasto, es inversión. Pero es lo que nos hemos ahorrado por no permitir el robo de las gasolinas. Es un año de financiamiento. Pero así podríamos hablar de más. Las medicinas, 10 distribuidoras, 100 mil millones de pesos al año vendían al gobierno, vinculados con políticos corruptos. Era un saqueo sin límite. Yo ya sabía de la corrupción. Siempre he estado insistiendo, 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 he escrito desde hace 30 años. Tengo libros de hace 30 años o más hablando del mal de la pandemia, de la peste, de la corrupción. Pero nunca imaginé que fuera tanto, nunca. Y siempre... Desde los primeros proyectos de nación, el primero que presenté en 2005, hablaba yo de que la fórmula para impulsar el desarrollo del país iba a consistir en combatir la corrupción y en eliminar los lujos en el gobierno, aplicando una política de austeridad. Y que con eso nos iba a alcanzar, siempre planteé eso. Y me siento muy a gusto porque eso fue lo que nos eh, ha permitido sacar adelante el país. Nos funcionó. Yo recuerdo que… Estábamos en el debate con eh, el Peña y estaba yo argumentando esto, diciendo vamos a ahorrar 300 mil millones desde el primer año, eh, bajando los sueldos a los altos funcionarios públicos, eliminando todos los gastos superfluos, todos los lujos en el gobierno y lo pueden comprobar. Lo estaba yo diciendo Y estaba Calderón Siendo presidente Espurio desde luego, eh, Escribiendo en su Twitter de lo, Que lo que yo estaba diciendo Era mentira Que no se podía lograr Ese ahorro Así El día del debate El presidente Diciendo eso Mentira, eso no es posible Ayudándole al a licenciado Peña pues este, Claro que se puede Ya lo demostramos, nada más siempre lo digo Y lo voy a seguir mencionando Porque ayuda mucho ¿no? a ejemplificar Cuando llegué a la presidencia El presupuesto de la presidencia Eran 3600 millones 3600 millones Y este año son 600 O sea, que en cinco años Hemos ahorrado 15000 mil millones Los que ahora no quieren este, Aportar los del Poder Judicial hemos ahorrado en cinco años 15 mil millones. ¿Y qué ha pasado este, en la presidencia? Nada, nada. Entonces, sí, qué bueno que hiciste ese, ese trabajo. Ahora, si buscas la palabra austeridad, es así.
5: Hago, hago la tarea, señor presidente, con mucho gusto. Inicio con mi primera pregunta Esta pregunta se la quiero hacer en calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas eh, Presidente, bueno Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Cinco años parecen diez en su administración Combatiendo la corrupción Sin actos publicitarios como los gobiernos neoliberales Donde encarcelaron a la Quina O detuvieron a Sandra Ávila Beltrán La reina del Pacífico Pero en esos eh, gobiernos neoliberales Se les murieron dos secretarios de gobernación eh, Continuando con la investigación sobre la corrupción de Santiago Martí Asensio, eh, que citó aquí mi compañero Julio Mar Gómez, donde revela la corrupción y contubernio en el Poder Judicial. Le informo, presidente, que existen varias, varios contratos adquiridos con la Secretaría de Marina, con IMSS y Estados de la República y la misma sed, eh, Ciudad de México, eh, eh, de muy baja calidad y, y pues, eh, eh, inferiores productos. Y eh, pues, se continúa favoreciendo a las empresas de este empresario, Santiago Asensio. No, no tuve la oportunidad de poder preguntar en las ocasiones pasadas al Gabinete de Seguridad y preguntarle qué avances se tiene a la instrucción que usted giró pues, hace más de 15 días sobre este tema, presidente, si el secretario general pudiera eh, informarme. ¿Quién?
0: Este, pues solamente tú tienes información, sí.
2: Creo que esa información ya inclusive se la dimos al reportero que preguntó aquí en la, en la conferencia. Es sobre unos cascos que se adquirieron a través de la, de la Guardia Nacional. Son equipo que, re, que requería la Guardia Nacional. Se hizo una licitación y este, la empresa que, que ganó, eh, esta empresa se tardó en, en entregar, fue sancionada por no entregar. Eh, al, al, se le dieron otras fechas. Total que a través del tiempo que se le fue asignando para la entrega de cascos, no cumplió, entonces se rescindió el contrato y bueno, después se inconformó y fue una serie de, de situaciones. Al final, al final se, se, los tribunales inicialmente le dieron la razón, después nos, nos conminaron a que llegáramos a un arreglo y el arreglo los, este, se llegó a que entregara los cascos tal y como había, eh, se había establecido en el contrato y así se, se hizo, se resolvió con la entrega de estos, de estos cascos. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional también eh, desde el inicio de este proyecto habíamos establecido una gran necesidad en, en poder producir los cascos para el Ejército, para la Fuerza Aérea y lo que estábamos enfrentando de la Guardia Nacional. Hoy en día la, la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ya la capacidad para producir todos los cascos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional sin necesidad de hacer una licitación y así evitamos todo tipo de, de cuestionamientos sobre esta naturaleza. E inclusive los cascos, los cascos comerciales, los cascos más eh, seguros dentro de la parte comercial, eh, son de menor capacidad que los que produce nuestra fábrica. Ya se le hizo una prueba, una prueba balística a esos cascos y resultaron con mejores características lo que los que actualmente producimos ahí en la, en la fábrica de vestuario. Gracias,
5: secretario general. Ya, ya
0: se me había pasado, pero sí, este, lo tratamos en una reunión de seguridad, nos informó el secretario y se entregó la información a, este, a Julio compañero A Julio Mar. Periodista, sí. Okay. A ver, ¿por qué no qué pones... Se hizo una investigación. A ver, general, usted.
2: El, aquí en la fotografía son los resultados de las, de las pruebas que se hicieron. Este es el casco comercial, es el casco que entró en ese proceso que, que ahorita explicamos y este es el casco que produce la, la fábrica de vestuario y equipo. Todos los, 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 cascos, los cascos tienen pues, la función de, de proteger el cerebro. Cuando pega un, un impacto aquí en el casco, esto es lo que se produce, el Inter, al interior. Y si ustedes ven aquí en la fotografía, el daño hacia el interior, o sea, lo que va a recibir el, el, el cerebro, es más, o la cabeza es más grande que el daño que se produce aquí. Eh, este eh, Esto es, eh, la prueba se hace obviamente siguiendo una, eh, colocando el casco y que el, el proyectil pegue de manera perpendicular a, a, al, al casco. Entonces, ahí se mide si hay mayor o menor oh, protección. Ah, también se ve en, en lo que se daña el casco, aquí nada más está el impacto por donde entra y aquí hay una, un, un daño a, a lo que es la estructura del casco, entonces esa fue la, la prueba que, que les hicimos a, a los cascos y con lo que comprobamos, ah, aquí, aquí este, este es el daño que sufre eh, el, el casco, este es del, del, de la empresa, esto es lo que, lo que hace que eh, al impacto entre eh, todo lo que, lo que son las, las capas del casco entren y, y impacten en la cabeza, a ver si está la otra foto de donde está el impacto de nosotros, aquí está este, este es el impacto, aquí no hay la fractura como se ve en la, en la otra foto, entonces este repito con esto ya ya podemos estar seguros que nuestro personal tiene esa protección que, que se requiere para cuando andan en operaciones, en, en todo el mundo no hay un casco que como el chaleco antibala que detenga eh, el impacto lo, lo, el, no, no no sería muy pesado sería muy complicado que una persona tenga dentro de su equipo un casco que pueda hacer las mismas funciones que una placa balística que sí logra detener el impacto y ese es la, la, eh, el casco por eso es, eh, es redondo buscando que si bien no puede detener el impacto de un, de un proyectil, con la forma dependiendo del ángulo donde, donde va o donde, eh, la dirección que lleva eh, el disparo pueda este, ser este,
5: desviado y que cause el menor daño posible Gracias. Señor presidente, eh, de todos los mexicanos, los trabajadores ferrocarrileros de México le envían un fraternal saludo y al mismo tiempo le dan las gracias por el respaldo y apoyo brindado eh, para hacer realidad el sueño de regresar el tren de pasajeros eh, con el anuncio eh, de la construcción de, del Tren Maya y que el próximo 7 de, noviembre, 7 de noviembre se conmemora el 116 aniversario del Día del Ferrocarrilero que se realizará en Veracruz, señor presidente, donde le harán un reconocimiento. A su gobierno y a la Cuarta Transformación Y eh, pues eh, y agradecerle porque pues, usted eh, primero atiende a los pobres eh, Mi pregunta es en este sentido eh, Ya que se cuenta con la cláusula en la cual el Estado puede usar eh, el uso de vías férreas Y ante la apertura parcial del Tren Maya en diciembre eh, Le pregunto, ¿esta obra influirá en, el siglo, en este siglo XXI en la conformación económica, política, social e incluso geográfica de México. El sí,
0: es muy importante el regresar a los trenes de pasajeros, que no se detenga eh, la reconversión, que los eh, trenes de carga eh, utilicen las vías, pero también esas vías puedan ser utilizadas por trenes de pasajeros. Ese es el propósito. Eh, estoy por terminar de hacer un memorándum para enviarlo a quienes tienen las concesiones de las vías férreas a las empresas, eh, informándoles que eh, vamos a explorar la posibilidad de utilizar eh, las vías férreas para trenes de pasajeros, las vías existentes. Desde luego esto va a requerir de rehabilitar vías, va a requerir también posiblemente de electrificar las vías. Todo esto va a ayudar mucho para resolver el problema del de transporte de pasajeros y para disminuir contaminantes. Eh, lo que se va a buscar es convencerlos, persuadirlos a los que tienen actualmente las concesiones, que ellos eh, se comprometan en un, pala, un plazo razonable a operar los trenes de pasajeros. Esto sería muy bueno… Eh, tenemos la fábrica de trenes en Sagún, Alston y hay otras fábricas, pero sería reactivar la economía y eh, resolver todo lo relacionado con el transporte hacia adelante, hacia el futuro. Imagínense que ya se tiene la concesión desde Cancún a Coatzacoalco, es público. Tren de pasajeros y de, bueno, no solo a Coatzacoalcos, a Medias Aguas, eh, para ir al a Istmo, para ir a Salina Cruz. Imagínense que desde Cancún nosotros vamos a dejar hasta Medias Aguas, adelante de Coatzacoalcos. Y Guatemala, y Salina Cruz, estepec todo el Istmo, pero que de ahí, de Medias Aguas, a Veracruz, en tren. Y de Veracruz a la Ciudad de México, y de México a Querétaro. Y a San Luis, ya Nuevo León, ya Nuevo Laredo, ya Guadalajara. O sea, el tren a Monterrey, el tren a Guadalajara de pasajeros ayudaría muchísimo. Y ahí, pues, a Nayarit, y a Sinaloa, todo Sonora, hasta Nogales, como era antes. Y ya existe la infraestructura básica, ya nada más es eh, arreglar las vías. Las vías del de Istmo que estamos este, modernizando son vías para un desplazamiento de 80 hasta 100 eh, kilómetros por hora. Se puede hasta más, depende del de balasto, de la calidad de la vía. En el caso del tren Maya, pues 160 kilómetros por hora. Eh, y ya está el derecho de vía, o sea, no es eh, abrir brecha. Eh, pasar por pueblos este, o afectar propiedades, ya existe es que el primer ferrocarril lo hemos dicho aquí se construyó hace 150 años, se inauguró en 1873 de México, a Veracruz lo empezó el presidente Juárez, lo terminó en el presidente Lerdo, 1873 pero después con Porfirio Díaz se comunicó todo el país Torreón creció por el ferrocarril, por poner un ejemplo, con Porfirio Díaz, como dominó 34 años, pues hizo más de 20.000 mil kilómetros de vías férreas. Y luego de la Revolución, lo mismo, deben de haber alrededor de 28, 30 mil kilómetros de vías férreas. Por eso la Revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Los ferrocarriles es la división del norte, eh, estaba todo comunicado con ferrocarriles. Por eso es... Eh, irracional e incomprensible que haya personas, desde luego son libres, pues, que quieran que regrese la política neoliberal, si Cedillo de un plumazo acabó con 150 años de historia de ferrocarriles de pasajeros, una cosa eh, de lo más irracional, dañina para el país, porque no solo es el FOAPROA de convertir deudas privadas en deuda pública, sino el desaparecer, los trenes de pasajeros. Y como si fuese algo normal, aceptado, aplaudido, celebrado, se va a trabajar de asesor, después de ser presidente de una de estas empresas que recibieron los ferrocarriles de México, una empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, lo contrata. Y al presidente de esta gran nación lo convierten en empleado, es ofensivo. Entonces, sí vamos a hacer el memorándum y ojalá y los que están este, acepten, porque la cláusula establece que el Estado puede entregar concesiones para eh, trenes de pasajeros, o sea, concesionar las mismas vías de carga para eh, ser usadas para trenes de pasajeros. Entonces, ya no me va a tocar a mí. Yo a lo mejor voy a expedir las concesiones, pero van a quedar liberadas todas las vías, nada más para que se llegue a acuerdos y este, se arreglen las vías, se pongan las catenarias para electrificar... Se compren los trenes. Aquí tendría algún trabajo para hacer este, cientos, miles de vagones y de trenes para este, comunicar todo el país. Sería un gran proyecto al futuro. Más ahora que todo va a ser eléctrico, porque la tendencia es a dejar de utilizar combustibles fósiles.
5: Y también puede quitar concesiones. Sí, pero no, aquí
0: no es quitar. O sea, eh, porque eh, no es ese el propósito, es en la concesión que tienen. Hay una cláusula que la descubrimos. Desconfieso que no sé cómo este, la dejaron este, descrita esa cláusula, pensando que nunca iba a haber un gobierno que apostara... Por regresar los ferrocarriles Y quizá para que no se sintiera tan fuerte Lo que estaban haciendo Dejaron la cláusula Entonces le pedí al secretario de comunicaciones Cerciorote Me pasó algo parecido A cuando me enteré De que no habían concesionado El ferrocarril del sureste y el del Istmo Que todo lo habían privatizado Menos esos dos Me alegré muchísimo Eso antes de entrar al gobierno Ya era yo presidente electo Porque ya traía yo el proyecto La idea del ferrocarril del sureste, lo que es ahora el Istmo y el Tren Maya. Entonces, cuando me doy cuenta que no habían entregado las concesiones o las habían devuelto, yo digo que no les interesaba el sureste ni para robar, no volteaban a ver al sureste ni para robar. Todo lo habían concesionado, del de Istmo al centro y del centro al norte, todo. Entonces, me dio mucha alegría. Entonces, pues ahora... Descubrimos también esto y le dije al secretario de Comunicación, cerciórate, velo bien y tráeme el documento. Y ya lo vi, y sí, ahí está. en donde el Estado puede, para trenes de pasajeros, utilizar las vías de carga y entregar concesiones con este propósito. Entonces, no es quitar las concesiones, ellos mantienen sus concesiones para el transporte de carga. Pero en el caso del transporte de pasajeros, el Estado puede usar esas vías y entregar concesiones. ¿A quiénes? Primero, ellos mismos. A ver, en un plazo razonable, eh, respóndame si sí, eh, pueden ustedes dar este servicio para darles a ustedes mismos la concesión para el servicio de tren de pasajeros. Esto significa que van a invertir, significa que van a comprar los trenes y que van a dar ustedes el servicio Ah, si no se acepta, eso va a ser en un tiempo presente en el proyecto dicen no nos importa nosotros vamos a seguir dando el servicio de trenes de carga bueno entonces pues vamos nosotros tenemos dos posibilidades una es que unas vías se concesionen a la Secretaría de Marina ya o sea, que el tren del Lismo que ya está manejado por Marina llegue a Veracruz y a la Ciudad de México o sea, como concesión y eh, lo otro es que el Maya se convierta en el tren del norte a se extienda a, a Guadalajara y a, y a este, Sinaloa y Sonora y Nogales, perdón, este, sí, Nogales, hasta allá, y, y, y la otra vía a eh, Querétaro, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo. O sea, por el... esa es otra opción. Y lo otro es, a ver... El Estado mismo, en sociedad, con algunas empresas nacionales que quiera arreglar las vías. Y es un acuerdo nada más para el manejo de horarios, para el tránsito de los trenes de carga, qué horario y qué horario para el pasajero, arreglarlo. Pero es muy buen proyecto hacia adelante para la nación, en beneficio del pueblo. Yo esta semana es que tengo muchísimo trabajo, pero tengo que elaborar el texto del memorándum. Estoy esperando también, hoy regresaba... Jorge Nuño, que ya se volvió internacionalista Lo invitaron a Washington Y este, se reunió con el secretario de Transporte de Estados Unidos Que se han portado muy bien los de transporte El secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos Porque él ayudó mucho para que regresara a la categoría 1 Es una persona bastante, bastante sensible y respetuosa de, de México eh, y Invitaron a a Jorge Nuño a una reunión y fue y está por regresar, entonces este vamos a trabajar sobre eso.
5: Presidente, finalmente eh, le hago saber que en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2014, nuestro país hizo una contribución extraordinaria de 1.1 millones de dólares al organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en solidaridad con la emergencia humanitaria de los refugiados palestinos. Eh, y pues, eh, presidente, como somos partidarios de la fraternidad y la solidaridad. Y en esta guerra que ahora mismo se está desarrollando, México podría, eh, si nuestras finanzas lo permiten, ser fraternos y solidarios y enviar una cantidad monetaria que ayude a mitigar los efectos de esta guerra en esa parte del mundo. Y también sobre este mismo tema, presidente, preguntarle, ahora que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fijó ayer su postura, ¿usted eh, podría hacer un llamado en este conflicto armado entre Israel y Palestina con su frase de abrazos y no balazos? Mire,
0: ya fijamos nosotros nuestra postura. Eh, nosotros somos partidarios de la paz. De acuerdo a nuestra Constitución, un principio de política exterior es la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, eh, que busquemos la paz. La Constitución establece con mucha claridad... Eh, Solución, dice la Constitución textualmente, pacífica de las controversias. Y México está en contra de las guerras. Nosotros estamos a favor de la paz. Esa fue nuestra postura. Y lo único que planteé y que creo que podría ayudar, desde luego es una opinión respetuosa, es que se convoque a una reunión urgente, extraordinaria, a la Asamblea de Naciones Unidas para conseguir la paz, para eh, evitar la pérdida de vidas humanas de ciudadanos de gente inocente porque eso es lo más importante que eh, no haya pérdida de vidas humanas eh, de gente inocente porque en todas las guerras siempre hay el interés de las cúpulas de las minorías diferencias en lo económico en lo político en lo ideológico y sufre el pueblo son los pueblos los que sufren. Entonces, sí hay que pensar en la gente y hay que pensar en garantizar el derecho a la vida a todos. Entonces, lo más que nosotros planteamos, consideramos que puede ayudar, es que se lleve a cabo esta reunión y que este, se busquen acuerdos de paz. Eh, y no puedo más que eso. Gracias. ¿qué tema Pedro Miguel? Eh periodista está promoviendo una carta para solicitarle a usted eh, prom eh, elevar el rango de oficina de representación de México en Palestina a embajada. ¿Usted cómo ve esa solicitud que se está haciendo? Yo pienso que eh, no es ahora el momento. Lo más urgente eh, es detener la, la guerra. Los,
3: ¿Los dos mexicanos
4: secuestrados ya hicieron contacto con Hamas, presidente?
0: Estamos este, ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo eh, labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Sí, pero estamos hablando con todos, no solo con una parte, incluso eh, no tenemos nada eh, todavía eh, en firme, estamos haciendo trabajo sí, que requiere… También, en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas. ¿Qué
4: gobierno de México jamás para liberar a los hombres. Es que usted ya
0: quiere que este, yo le conteste cosas que no conviene precisamente porque lo que queremos es rescatar a quienes están detenidos. sí Bueno, ¿de qué periódico eres tú?
4: Trabajo para Univisión, presidente.
0: Bueno, adiós, adiós. Nos vemos.